Bonjour, vous écoutez GI Records, le podcast de Global Industrie qui vous plonge au cœur des enjeux industriels d'aujourd'hui et de demain. Après deux premiers épisodes consacrés à la réindustrialisation et à la formation des nouvelles générations dans l'industrie, nous abordons dans ce troisième épisode la question cruciale de la compétitivité. Un troisième épisode un peu particulier car enregistré depuis le salon Global Industrie qui s'est tenu du 17 au 20 mai à Paris. L'ensemble des acteurs de l'industrie s'étaient donné rendez-vous lors de cette quatrième édition. Et pour évoquer cette thématique de compétitivité, nous avons sollicité Thomas Courbe, directeur général des entreprises, et Laurent Mazoué, vice-président exécutif opération Airbus Hélicoptère. Tous les deux ont ainsi pris place dans le studio d'enregistrement du Hall 5 du Parc des Expositions de Villepinte pour répondre aux questions de notre journaliste. GI Records, épisode 3, plongée au cœur de la compétitivité dans l'industrie. Bonjour Thomas Courbe. Bonjour. Bienvenue sur ce troisième épisode de GI Records. Pouvez-vous vous présenter et également présenter l'émission principale de la DGE oui, je suis donc Thomas Courbe, directeur général de la Direction générale des entreprises, qui a pour charge les politiques économiques de développement des entreprises et de transformation de l'économie. Ça recouvre par exemple les politiques sectorielles, la politique industrielle, politique du numérique ou de l'économie de proximité, tourisme, commerce, artisanat. Ça recouvre également les politiques transversales, d'innovation, de développement des start-up. Et puis enfin, ça recouvre les grandes transformations de l'économie, notamment la transition écologique et la transition numérique des entreprises. Ce troisième épisode est enregistré sur le salon Global Industrie. En quoi la tenue d'un tel salon est-elle importante et comment la DGE s'y associe-t-elle D'abord, nous soutenons euh, tous les grands salons professionnels en France. C'est un élément essentiel pour présenter, mettre en valeur euh, l'offre française, pour également créer des partenariats entre les entreprises. Et évidemment, Global Industrie est l'un des principaux salons de l'industrie en France, donc nous y accordons une importance toute particulière. Et c'est euh, un moment important pour la promotion, le développement de l'offre française. Global Industrie, cette année, nous avons une innovation que nous soutenons, qui est le village de l'intelligence artificielle qui est une initiative que nous avons prise dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne et qui consiste à faire venir 15 start-up, 3 grands groupes de l'intelligence artificielle et qui vont présenter leurs offres et en particulier présenter des offres très concrètes pour les entreprises industrielles qui sont sur le salon et qui vont pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer leur processus de production, optimiser leurs produits et on voit qu'il y a un potentiel encore très important de l'intelligence artificielle qui est peu utilisé dans l'industrie et on souhaite par ce village IA renforcer cette, cette utilisation. Et enfin, parce qu'on est dans une période particulière, on est heureux d'ailleurs d'être sur ce salon, de tous se retrouver après des années difficiles pour les salons professionnels. Et comme nous sommes dans cette transition après le Covid, nous avons mis en place une aide spéciale pour les salons en France pour un an pour aider les PME à reprendre le chemin des salons professionnels en leur donnant une aide financière. C'est aussi ce, que, ce qui témoigne de l'importance que nous accordons à ces salons professionnels et à la nécessité qu'ils reprennent complètement en France. Alors ce troisième épisode est consacré à la compétitivité. Est-ce que l'industrie française est compétitive au niveau international et quels sont les moyens mis en œuvre pour qu'elle le soit alors, l'industrie française a beaucoup gagné en compétitivité prix d'abord. Et quand on compare à l'Allemagne, on a maintenant un coût du travail qui est euh, compétitif par rapport à l'Allemagne. On a vu, en tenant compte de la 
productivité, les coûts salariaux unitaires, qui sont l'une des marques de la compétitivité prix de l'industrie, euh, qui ont euh, baissé de 3% en France depuis 2010, alors qu'en Europe, ils augmentaient de 5% et qu'en Allemagne, ils augmentaient de 11% sur la même période. Donc on a vraiment euh, rattrapé finalement euh, le retard que nous avions dans les décennies précédentes sur la compétitivité prix. On a également euh, des réductions des impôts de production qui ont été engagés pendant le plan de relance, 10 milliards d'euros dont 30% à peu près pour, euh, pour l'industrie, euh, qui a permis de, également de renforcer la compétitivité prix de l'industrie. Sur la compétitivité hors prix, euh, c'est plus difficile à mesurer et il y a un retard important dans la mesure. Euh, donc on n'a pas de données euh, très récentes, mais on a des indicateurs des acheteurs par exemple. Et si on regarde et les grands acheteurs des produits euh, français, si on regarde euh, leur euh, jugement avant la crise, il était croissant, par exemple, sur la qualité prix des produits français. Donc on a aussi des indices qui témoignent d'une compétitivité hors prix français qui s'améliore. Ça reste bien sûr un défi dans la compétition mondiale. Et, et pour répondre à, à l'ensemble de ces enjeux de, de poursuivre l'amélioration de la compétitivité prix, on a évidemment des actions sur le coût du travail, la fiscalité sur l'industrie euh, qui doivent euh, se poursuivre et puis tous nos travaux, euh, tous nos efforts sur la compétitivité hors prix, en particulier sur l'innovation, sur le positionnement de l'industrie, sur euh, les marchés porteurs, sur les innovations qui vont permettre à notre industrie de se différencier sur les marchés porteurs et à la fois dans le plan de relance et dans le nouveau plan France 2030, on met un accent particulier sur cette différenciation de l'offre française par l'innovation. Vous venez de l'évoquer, France 2030, comment ce plan d'investissement s'inscrit-il dans cette recherche de, de compétitivité Alors, on, on a euh, avec France 2030 un un objectif très clair donc d'innovation, de mettre la France parmi les, les grandes nations industrielles sur les nouveaux marchés en 2030, de favoriser les entreprises qui vont porter des projets qui vont être risqués, mais à très fort potentiel de développement sur les marchés d'avenir. C'est un plan qui va donc couvrir les principaux secteurs d'avenir pour l'industrie à l'horizon 2030 et qui va aider les entreprises à développer des nouveaux produits pour se positionner au mieux sur ces marchés et on a une très grande diversité évidemment de points d'application pour donner quelques exemples on a un volet de France 2030 qui consiste à aider les start-up à construire leur première usine il y a souvent des investisseurs privés qui sont réticents à financer cette étape et donc on va le faire dans le cadre de France 2030 et ça va permettre par exemple de financer une start-up qui va produire des exosquelettes pour les personnes à mobilité réduite ou une autre qui va produire des résines composites biosourcées à partir d'algues vertes des chouages. On a d'autres enjeux sur les métaux critiques et on voit avec la guerre en Ukraine euh, qu'un certain nombre de métaux critiques qui nous étaient euh, fournis par la Russie, on doit améliorer notre indépendance sur ces produits et donc on a des projets très concrets d'innovation, d'industrialisation qui vont permettre par le recyclage par exemple de renforcer notre indépendance sur ces métaux critiques. On a l'ambition de fournir au maximum à partir de production française les équipements d'énergie renouvelable dont nous avons besoin pour la transition et on a lancé par exemple un appel à projet pour l'éolien flottant qui est une nouvelle technologie pour l'éolien qui a beaucoup de potentiel et sur laquelle on veut que quand on développera l'éolien flottant en France, une offre française puisse fournir ces projets et toute une gamme d'autres projets très concrets qui dans un certain nombre de secteurs depuis la logistique 4.0 
jusqu'à euh, la santé numérique euh, ou euh, les intrants pour l'agriculture et l'alimentation vont permettre euh, euh, ce, euh, ces innovations, ce positionnement de l'industrie française. Cette plus grande indépendance aussi, on a vu avec les crises la nécessité que l'industrie française, européenne, puisse produire une part plus importante de nos besoins. Et je cite la santé, l'agriculture, c'est évidemment des domaines dans lesquels on veut beaucoup progresser grâce à France 2030 et à, à ces nouvelles productions que nous allons accompagner. Vous avez évoqué l'industrie 4.0, l'écologie, il y a aussi la formation des jeunes générations. Pouvez-vous détailler peut-être un peu plus les dispositifs mis en place pour que l'industrie française soit et reste compétitive alors, les, les trois enjeux que vous citez sont effectivement des enjeux majeurs pour euh, la, la performance de notre industrie. Euh, D'abord, la numérisation de l'industrie, c'est un sujet clé pour euh, la compétitivité, euh, de, mais aussi pour la résilience, puisque une chaîne de production numérisée va être plus facile à adapter, par exemple, et donc la résilience sera meilleure en cas de choc sur euh, une catégorie de, de produits dans l'industrie. On a encore un déficit en France de numérisation de l'industrie. On essaye de compenser ce de rattraper ce retard. On l'a fait dans le plan de relance où nous avons accompagné et financé 8000 PME et ETI industriels dans l'acquisition de solutions numériques de production. C'est à peu près un quart de l'ensemble des entreprises industrielles françaises et on leur a apporté un soutien pour souvent une solution de numérisation de type 3.0, une machine à commande numérique par exemple. Et on a l'ambition maintenant avec France 2030 dans un volet qui est dédié à cette numérisation de l'industrie d'aller plus loin, à la fois pour soutenir le développement de solutions françaises et on a 400 millions d'euros qui sont dédiés au financement de ces nouvelles offres pour la numérisation et puis en parallèle 400 millions d'euros qui sont également dédiés à accompagner des projets de numérisation profonde de l'outil industriel d'entreprise. Donc en allant beaucoup plus loin que ce qu'on a fait, je l'évoquais tout à l'heure dans le plan de relance pour aller sur des numérisations très profondes des outils industriels. Le deuxième enjeu c'est la, la décarbonation, c'est une priorité évidemment pour l'ensemble du pays et ça concerne bien sûr l'industrie. On, on a avec l'industrie à peu près 19% des émissions de, de carbone de l'ensemble du pays et on a engagé déjà une, euh, un travail pour planifier finalement la réduction des émissions de, de l'industrie. On a pris en particulier les quatre secteurs industriels les plus émetteurs de carbone que sont la, la chimie, le ciment, mine et métallurgie et papier et carton qui représentent à eux seuls 60% des émissions de l'industrie et on a préparé avec eux des feuilles de route qui permet d'ici 2030 d'avoir la trajectoire qui les amène à la réduction qui, vous le savez, est actuellement de moins 35% à atteindre en, en 2030. On, on travaille également avec les principaux sites industriels émetteurs. On, on va élaborer des feuilles de route également pour ces 25 sites qui représentent 40% des émissions. On a engagé dans le cadre du plan de relance cet effort avec plus d'une centaine de projets, un peu plus d'un milliard d'euros qui vont conduire à économiser 3,6 millions de tonnes de CO2 par an. Euh, et dans France 2030, on a euh, un projet encore plus ambitieux pour économiser avec 5 milliards d'euros de financement pour euh, aider l'industrie à rester compétitive tout en se décarbonant. C'est à ça que servent ces aides. On espère économiser 8 millions de tonnes par an. Et donc, entre le plan de relance et France 2030, on aura réalisé à peu près 40% de l'effort de décarbonation de l'industrie euh, d'ici 2030. Donc, c'est euh, très significatif. Et puis euh, le dernier enjeu, vous l'avez cité, c'est la formation et quand euh, on se promène sur un salon comme Global Industrie, qu'on rencontre les entreprises, beaucoup disent que le 
principal frein à leur croissance, c'est l'accès aux compétences, c'est le recrutement. La Banque de France a indiqué récemment que 44% à peu près des entreprises françaises avaient des difficultés de recrutement, donc c'est un sujet majeur. On a spécialement dans l'industrie aujourd'hui entre 70 000 et 80 000 emplois à pourvoir, donc on voit qu'il y a un besoin important qui est aussi d'ailleurs le témoignage de l'accélération du développement de l'industrie. On a travaillé filière par filière pour essayer d'avoir des réponses de formation qui correspondent bien à chaque filière industrielle. On a par exemple créé en 2018 un campus des industries navales. On a accompagné la filière Modelux dans une campagne de recrutement pour attirer les talents. On a aidé à la réalisation d'une université des métiers du nucléaire. Donc on essaye d'avoir à chaque fois des solutions qui sont les plus adaptées aux besoins spécifiques de la filière. Ensuite, on a des initiatives également de formation territoriale. Et dans le cadre des territoires d'industrie, on a accompagné 160 projets de formation qui étaient là vraiment dédiés à, aux besoins d'un territoire donné de formation et donc le plus proche possible du besoin de, de l'industrie locale. Et puis la troisième approche, c'est de préparer les besoins des industries d'avenir, de toutes celles qu'on accompagne dans France 2030. Et là, on a, dans le cadre de France 2030, 2,5 milliards d'euros sur 5 ans pour accompagner ces formations. Alors, on a par exemple 500 millions d'euros qui sont dédiés à financer la formation en France de pôles d'excellence mondiale en intelligence artificielle pour être parmi les leaders de la formation des ingénieurs en intelligence artificielle. Mais on a aussi, par exemple financer des formations au cloud dans des écoles doctorales, des formations initiales et continues en santé numérique ou encore des formations sur les systèmes agricoles durables. Donc là aussi, on essaye de coller aux besoins de ce qui seront les, les marchés de demain et les entreprises qui se développent rapidement pour demain pour essayer de leur apporter les compétences dont elles vont avoir besoin. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. La, la dernière question, c'est une question d'actualité également, puisque la France assure actuellement la présidence du Conseil de l'Union européenne. Quel projet soutient-elle en, en faveur de l'industrie alors on a, on a trois grandes priorités dans le cadre de la présidence française. La première, c'est la réduction des dépendances. À la fois la crise Covid et la guerre en Ukraine montrent que nous avons un besoin vital de réduire nos, nos dépendances. Et l'industrie française est évidemment la solution pour réduire ces dépendances. Mais la démarche n'a de sens que si elle est menée au niveau européen. Et donc nous travaillons dans le cadre de la présidence française à avoir des mesures très concrètes pour réduire ces dépendances, pour identifier nos produits les plus critiques et organiser sur l'ensemble du territoire européen des, euh, la montée en puissance de la capacité de production de ces produits critiques le deuxième axe stratégique c'est de, de mettre l'Europe en leader sur les grands marchés stratégiques sur les secteurs stratégiques et on le fait avec des grands programmes qui sont très nouveaux qui sont un peu une révolution copernicienne au niveau européen qui euh, sont euh, ces grandes alliances industrielles sur la batterie sur l'hydrogène sur le cloud euh, ou la santé euh, qui permettent euh, finalement d'organiser une politiques industrielles européennes euh, qui vont conduire les États membres de manière coordonnée à développer des chaînes euh, de valeur. C'est intéressant de voir qu'en 2018, par exemple, il n'y avait pas d'industrie de la batterie pour les véhicules électriques euh, en Europe. La batterie dans un véhicule électrique, c'est un tiers de la valeur. Donc on l'Europe passait à côté d'une partie importante de la valeur économique de l'industrie électrique, de, du véhicule électrique. Et on a maintenant, après trois ans de projets européens, des projets notamment initiés par la France et l'Allemagne, on a maintenant l'Europe qui est la première zone mondiale d'investissement dans la production de, de batteries. Donc on a en quelques années repositionné l'outil de production européen sur ce marché d'avenir. Et on est en train de le faire sur l'hydrogène, sur la santé, sur le cloud ou l'électronique comme je l'évoquais. Et puis le 
troisième priorité, c'est tout ce qui concerne les standards et l'équité sur le marché européen. On a, dans le cadre de la présidence française, beaucoup de réglementations européennes en négociation qui vont permettre d'apporter une meilleure équité pour nos entreprises sur le marché européen. Euh, par exemple, un règlement qui va encadrer les subventions étrangères, donc des entreprises de pays tiers qui ont des subventions qui les aident à avoir en fait un avantage comparatif sur notre marché, ça on va l'interdire. On a le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui va permettre que la décarbonation de notre industrie se fasse sans fuite de carbone dans les secteurs concernés. On va avoir un règlement qu'on soutient sur les produits durables qui va permettre d'avoir des standards élevés de réemployabilité, de durabilité, d'incorporation de matières recyclées dans les produits européens. On le fait déjà beaucoup, mais aussi d'imposer ces règles aux produits importés pour qu'il y ait les mêmes exigences de qualité finalement des produits, de compatibilité des produits importés avec nos exigences de transition écologique. Et donc on a ces régulations qui vont à la fois euh, permettre euh, d'accompagner le mouvement vers euh, de transition écologique de l'ensemble de l'industrie, du numérique, mais aussi d'assurer euh, ce que les, les Américains appellent le « level playing field » sur le marché européen pour avoir une meilleure équité de traitement pour les entreprises européennes qui font beaucoup d'efforts dans le domaine vis-à-vis -vis de leurs concurrents euh, non européens. Écoutez, merci beaucoup Thomas Courbe. Merci d'avoir pris le temps de répondre à, à nos questions. Merci beaucoup. À bientôt. Avec plus de 2300 exposants et plus de 28 000 visiteurs, le Salon Global Industrie est le rendez-vous à ne pas manquer pour les industriels. Après avoir quitté Thomas Courbe, nous sommes allés à la rencontre de Laurent Mazoué, vice-président exécutif opération d'Airbus Hélicoptère. Installé dans le studio d'enregistrement, nous abordons également avec lui cette thématique essentielle de compétitivité. Après avoir connu en 2020 une baisse significative de ses livraisons en raison de la pandémie, sa société a plus que redécollé en 2021 avec un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros. Bonjour Laurent Mazoué. Bonjour. Bienvenue sur ce troisième épisode de GI Records. Pouvez-vous vous présenter ainsi qu'Airbus Hélicoptère Bien sûr. Donc je suis Laurent Mazoué, j'ai 51 ans. Je suis ingénieur arts et métiers. J'ai une vraie passion pour l'industrie et j'ai fait l'ensemble de ma carrière dans l'industrie, euh, en commençant dans l'industrie de process chez Valourec et Manesman Tube. Et à partir de 2001, euh, dans l'aéronautique, une vingtaine d'années chez Safran et plus récemment, depuis un an, chez Airbus et Airbus Hélicoptère. Donc Airbus Hélicoptère, nous sommes leader mondial du, du marché de l'hélicoptère. Plus de 12 000 appareils produits par Airbus Hélicoptère sont en service dans le monde aujourd'hui, chez plus de 3 000 clients dans 150 pays. Il faut bien comprendre que l'hélicoptère est une machine qui est extrêmement polyvalente. On peut faire beaucoup de choses avec, hein, depuis la recherche et le sauvetage en mer, les SAMU, euh, les polices, le transport de personnel sur terre ou sur mer, etc. etc. Ça, c'est pour les missions civiles et nos clients militaires opèrent aussi un certain nombre de missions différentes. Airbus Hélicoptère, c'est 20 000 employés dans le monde. Et au niveau national, nous avons deux sites. Le plus important se situe à Marignane, près de Marseille. Nous employons 8 000 personnes sur ce site. Et quand on compte les prestataires et les intérimaires, nous pouvons avoir des pics de fréquentation de 12 000 personnes par jour, ce qui en fait le troisième site le plus important industriel en France. Pour entrer dans le vif du sujet de ce, de ce podcast, selon vous, l'industrie française est-elle compétitive et quels sont les moyens mis en œuvre pour qu'elle le soit Alors, chez Airbus Hélicoptère, la compétitivité, c'est vraiment la clé de voûte de notre pérennité. 
dans un monde où la, la, la compétition est vraiment de plus en plus farouche, mais aussi un monde qui est, qui est marqué durablement par la pandémie hein, en Europe de l'Ouest et encore aujourd'hui, on voit dans les pays asiatiques dont la Chine, marqué par la guerre en Ukraine, être compétitif, c'est réussir à adresser trois challenges dès maintenant et sur le long terme pour notre société. C'est satisfaire nos clients en termes de qualité, de prix et de délai. Et ça, ça passe par le développement, la fabrication et la vente de produits personnalisés. Le plus grand risque pour un leader mondial, c'est de se croire indispensable et nous, nous voulons vraiment garder notre esprit pionnier. Deuxième enjeu, satisfaire nos salariés en leur proposant des emplois à forte valeur ajoutée et également une vision motivante de leur avenir. Et puis enfin, bien sûr, satisfaire nos actionnaires en tenant nos engagements sur les fondamentaux que sont le chiffre d'affaires, les bits et le cash flow libre. Donc, plus concrètement, c'est la maîtrise du coût de production qui est au cœur de nos attentions. Et cette maîtrise du coût de production, c'est un travail d'équipe quotidien de toutes les fonctions de l'entreprise. Avec l'engineering d'abord, donc la direction technique, pour obtenir des pièces fabricables, des industrialisations robustes, qui vont nous permettre de faire bon du premier coup, d'éviter les retouches et donc d'avoir des gammes de fabrication optimisées pour des cycles de production les plus courts possibles. Avec la production... C'est d'être très exigeant avec l'ensemble de nos sites, hein, de manière à ce qu'on puisse euh, assurer une exécution conforme aux standards, sans retouche, sans dépassement de temps, dans les délais attendus. Avec nos fournisseurs, bien sûr, en favorisant, euh, j'allais dire, un vrai partenariat avec nos champions et euh, profiter de leur expertise sur nos produits. Et puis, bien sûr, avec le support après-vente pour travailler avec eux sur la qualité de leurs besoins et de leurs prévisions en pièces neuves. L'anticipation, c'est le maître mot hein, pour qu'on puisse prévoir la matière et la capacité pour mieux euh, les satisfaire. Hein. Mieux livrer, ça commence par mieux prévoir. La responsabilité des équipes, c'est la clé. Hein. L'homme est vraiment, pour moi, au centre de la performance. Hein. Une organisation du travail où, euh, j'allais dire, chacun connaît sa mission et sait comment contribuer à l'optimum global. Voilà la cible. J'imagine que l'innovation est aussi un facteur clé de compétitivité pour Airbus Helicopter. Alors oui, nous devons regarder vers l'usine du futur et les technologies, les méthodes de travail et les outils qui nous rendront meilleurs demain. Alors, on parle beaucoup de l'usine du futur ou de l'usine 4.0. Pour moi, pour l'imager concrètement, c'est d'abord une usine qui va protéger ses employés. Dans une usine du futur, on n'a pas d'accident de travail. C'est une usine qui va protéger ses clients. Dans l'usine du futur, il n'y a pas de non-qualité exportée vers ses clients. C'est une usine qui va protéger la planète avec des émissions, une empreinte carbone la plus faible possible, voire neutre, dans un horizon euh, atteignable. Et puis enfin, c'est une usine qui va protéger son business hein, au-delà de la sûreté habituelle. C'est tous les, les, les nouveaux thèmes de cybersécurité qui sont autour de l'usine du futur. L'industrie 4.0, c'est la continuité numérique. C'est bien sûr intégrer des nouvelles technologies comme les robots, la fabrication additive, la mesure sans contact et plus globalement, tout ce qu'on peut automatiser et ce qui va nous permettre de soulager les employés sur les tâches pénibles, mais aussi apporter de la robustesse et de la rigueur et de la répétitivité sur les tâches qui sont considérées comme sensibles. C'est une interface homme-machine plus conviviale, modulable, mobile, hein, à base de, de tablettes, de commandes vocales. C'est le déploiement de l'Internet des objets, hein, tout un tas d'outillages, de capteurs, de moyens de mesure connectés qui nous permettent d'avoir de la donnée en temps réel. Et donc cette donnée, c'est savoir l'utiliser au service de la robustesse de nos process. Et puis c'est enfin accompagner euh, la mutation des métiers et construire les compétences de demain. J'ai parlé de la data, de son management, d'impression 3D, de systèmes de plus en plus complexes. Donc il nous faut des architectes systèmes. Donc il faut qu'on arrive à 
dépoussiérer l'image de l'industrie et intéresser les nouvelles générations à nos, à nos métiers. Il y a vraiment de très très beaux postes et de très très belles carrières à faire dans l'industrie aujourd'hui. Il y a eu beaucoup, au moins ces dernières années, beaucoup d'aviation bashing. Hein, et donc, on doit redorer le blason. Euh, moi, je dis aux jeunes qui ont vraiment envie de faire bouger les choses, rejoignez-nous. On a besoin de vos talents pour construire l'aviation de demain. Comment Airbus Hélicoptère procède-t-elle pour rester compétitif face à ses concurrents alors, nous avons un business model qui se démarque de la compétition et qui nous a permis de traverser les crises, j'allais dire, de manière assez robuste. Tout d'abord, on a des revenus qui sont équilibrés entre la vente dans, les, dans le monde des hélicoptères civils et dans, et dans le monde des hélicoptères militaires. On va dire que les parts de marché, pour nous, c'est 50-50. Et à l'intérieur de ça, les hélicoptères neufs et le support aux flottes existantes représente aussi 50-50. Donc on voit qu'on est, qu est vraiment bien équilibré et stable sur, sur ces fondamentaux-là. Nous avons une gamme qu'on qu appelle dual. Hein. Donc à partir d'une même plateforme, nous allons être capables de livrer des hélicoptères civils ou des hélicoptères militaires. Donc par exemple, un Super Puma va à la fois avoir des applications de transport offshore, hein, donc Concrètement, c'est transporter des personnes de la terre ferme à des, euh, à des plateformes offshore, mais va aussi avoir des applications militaires de transport de troupes, par exemple. En 2022, on a un certain nombre de challenges à relever, en commençant par la hausse de l'inflation, avec des coûts des matières premières, des coûts de l'énergie, des coûts salariaux qui augmentent. Alors, on pourrait imaginer qu'on compense ça par des hausses de prix vis-à-vis -vis de nos clients, mais ce n'est pas souhaitable. Donc, on va devoir, là encore, travailler sur notre coût de production et globalement, éliminer tous les gaspillages et revenir au base du Lean Manufacturing. Ça, c'est vraiment une des clés, avec une lutte acharnée contre les dépenses non essentielles, la non-qualité, etc., etc. Comment l'écologie s'insère, selon vous, dans cette recherche de compétitivité alors, chez Airbus Hélicoptère, on parle plus de durabilité que d'écologie. Hein, et nous travaillons à minimiser notre impact environnemental. On est vraiment euh, sûr qu'il n'y a pas d'entreprise durable sans avoir des produits et une fabrication durable. Et le changement climatique, c'est le plus grand défi de notre génération. Et Airbus, et Airbus, Airbus Hélicoptère et Airbus veulent relever le défi. Et d'ailleurs, on a quatre engagements au niveau du groupe, hein, pas seulement au niveau de la société, qui sont être vraiment le leader de la décarbonation du secteur aéronautique en proposant et en mettant sur le marché un premier avion commercial zéro émission d'ici 2035. Partout, ça va être de réduire notre empreinte industrielle, notre empreinte environnementale industrielle, y compris dans notre chaîne d'approvisionnement. Ça va être de construire un modèle efficient tirant parti de l'éco-conception et de la digitalisation. Et enfin, ça va être d'améliorer notre gamme de produits et de services pour réduire et s'adapter au changement climatique. Alors... Il faut rappeler quand même que l'industrie aéronautique ne représente que 2 à 3% des émissions de CO2 globales et à l'intérieur de ça, les hélicoptères, c'est 1% de l'aéronautique. Bon, néanmoins, de hein, toute façon, sur le thème « les petits ruisseaux font les grandes rivières », nous travaillons à améliorer ce qui est sous notre responsabilité. C'est tout à fait clair. Et même s'il n'existe pas aujourd'hui de réglementation régissant les émissions de CO2 pour les hélicoptères, notre objectif est le même que celui des avions, zéro émission d'ici 2050 sur l'ensemble de la gamme. Hein. Et sur le périmètre des opérations, pour être beaucoup plus précis et proche de nous, nous travaillons à réduire de plus de 60% nos rejets en CO2 d'ici 2030. Et ça, ça passera par des travaux extrêmement lourds sur les bâtiments industriels et bien sûr sur ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire les process industriels.
Concernant plus la stratégie produit maintenant, ben, il est clair qu'on a une feuille de route en matière d'innovation et elle passe par plusieurs technologies. D'abord, Airbus Hélicoptère s'intéresse énormément à l'utilisation du SAF. Hein, le SAF, c'est le Sustainable Aviation Fuel. Donc, on en est en, au stade des essais en vol. Donc, nos machines sont certifiées pour pouvoir voler avec un mélange de SAF à 50%. Nous avons, en fin d'année dernière, fait voler un Super Puma équipé, donc c'est un bimoteur, équipé donc, sur un moteur de 100% de de SAF et sur l'autre, j'allais dire, de kérosène standard. Ça a été un succès. Et donc, on avance dans cette roadmap-là. Il est très clair que nous souhaitons euh, proposer très, très vite à nos clients et certifier un hélicoptère qui sera capable de voler avec 100% de SAF avant la fin de la décennie. Concernant les technologies, nous avançons sur l'hybridation. Nous avons le soutien de la Direction Générale de l'Aviation Civile et nous avons lancé l'an dernier les essais en vol d'un moteur de secours qu'on appelle EBS, donc Engine Backup System, à bord de notre labo volant. Alors notre labo volant, c'est un, un écureuil, c'est un EC-130 et dont on sert comme véhicule pour tester tout un tas de nouvelles technologies. Et donc, il vise bien sûr à développer des futurs systèmes de propulsion hybride, mais avec avec des applications beaucoup plus concrètes qui visent à améliorer la sécurité des folles à court terme. En parallèle, donc, pour répondre à la nouvelle ambition de mobilité aérienne urbaine, Airbus et Hélicoptère a conçu un démonstrateur 100% électrique qui s'appelle le City Airbus, qui nous a permis de tirer pas mal d'enseignements dans les campagnes menées pour travailler sur un prototype qu'on appelle maintenant City Airbus Next Generation, avec un premier vol qui est planifié en 2023. Donc l'ambition de ce programme-là, c'est de pouvoir voler sur 80 km avec une vitesse de de croisière de 120 km heure et ça sera donc un, un appareil parfaitement adapté euh, à des transports dans les grandes villes euh, ou à des liaisons par exemple avec les aéroports internationaux. L'ultime étape c'est de passer à l'hydrogène. Alors cette technologie aujourd'hui, elle se heurte à beaucoup de murs, hein, de murs techniques hein, encore, hein, qui sont les besoins en puissance d'un hélicoptère. On a un problème de masse sur un hélicoptère et puis on va avoir un problème de volume de stockage pour stocker l'hydrogène. Mais néanmoins, on travaille sur une roadmap, euh, là aussi pour avoir une démonstration hydrogène avant la fin de la décennie. Ça, c'est pour nos produits et j'allais dire ce qu'on fait dans nos usines. On travaille aussi sur notre supply chain au global. On a un très bel exemple. Hein. On vient de, de faire le premier coup de pioche de notre futur hub logistique à Albacete, en Espagne, qui sera vraiment une usine, là aussi, une usine logistique, mais une usine du futur. Hein. Donc, euh, alimentation électrique par panneaux solaires. On aura à l'intérieur les dernières technologies avec une numérisation et une digitalisation complète. Voilà, donc on veut un site qui soit à très, très faible émission. On travaille aussi pour avoir des liaisons entre nos fournisseurs, ce hub, et nos ateliers de production avec des transports par camion qui fonctionnent en biogaz, en bioénergie avec des trajets optimisés. Donc tout ça, ça, nous, ça doit nous permettre sur nos chemins logistiques de gagner 15% d'économie en CO2 par rapport à l'empreinte actuelle. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi la, la tenue d'un salon comme Global Industries est importante selon vous et comment vous vous y associez Je dirais que c'est vraiment un, un salon qui est exceptionnel de par la taille et la pluralité des, des exposants. Hein. On parle beaucoup d'usine du futur. Euh, ici, l'usine du futur, on la voit se construire. Hein. Les briques de l'usine du futur sont physiquement présentes ici. Donc c'est extrêmement dynamique, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'innovations, ça donne beaucoup d'idées, hein. le fait de traverser les allées seulement, on a, on, on a cinq idées à la minute. Bon, puis au-delà au de ça, ça permet vraiment de bâtir et de réunir tout un écosystème industriel avec des échanges très riches euh, au service des enjeux de demain. Donc pour nous, c'est vraiment un rendez-vous incontournable. Merci beaucoup pour votre témoignage, Laurent Mazoué, et on vous laisse justement retourner dans les, dans les allées du salon. Un grand merci à vous, bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de GI Records dédié à la compétitivité et enregistré depuis le Salon Global Industrie. 
Dans le prochain épisode, nous aborderons la thématique de la place des femmes dans l'industrie. À très vite